0: Olá, meu nome é Eric Harden e eu sou coprodutor e coanfitrião anfitrião do podcast Desconstruir. Meu parceiro nesse projeto é meu primo, Leandro Casale. O podcast Desconstruir debate política, história e questões sociais e centraliza perspectivas esquecidas ou silenciadas. Estamos aqui toda semana com novos convidados. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcasts preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram, arroba... Podcast Desconstruir Deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores Se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar O link é apoia.se barra podcast desconstruir Ele está na descrição desse episódio também Fique agora com a
1: conversa dessa semana Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta. Se você não ouviu a parte 1 desse episódio, vai lá com o William, a gente falou sobre diversos temas muito interessantes, sempre ali atravessados pelos tópicos da propaganda e do consumo. E nessa parte 2, a gente já vai começar puxando nosso papo um pouco mais especificamente para um fenômeno político, do comecinho do século 20, eu vou trazer essa questão aqui para o William é, é, deitar e rolar em cima desse desse tema, que ele dialoga também com um fenômeno muito presente, atual, né, que é a ascensão das extremas direitas, dos grupos neofascistas, neonazistas, como queiram chamar. Se a gente olha para a primeira metade do século 20, em meio a essa época de transformações, né, consumismo, cultura de massas, a gente pode perceber que o fascismo, os fascismos, a experiência italiana, a experiência alemã, talvez, não sei, o William vai poder elucidar para a gente, talvez tenham sido as primeiras experiências que conseguiram perceber a importância da propaganda e do consumo para além da da coisa em si, do objeto, né, do lucro, mas trazendo isso para a própria política e através da propaganda, das ideologias por trás dessa propaganda, conseguir se promover politicamente e se instaurar no poder. né? A utilização que o fascismo fez desses veículos de propaganda em massa foi fundamental para ele chegar onde chegou. Então, acho que a gente começar essa parte 2 falando da relação entre propaganda e política É importante pra caramba. Então, William, a a, a provocação, a reflexão é essa, cara. Você concorda, discorda, enfim? Como é que você enxerga essa relação entre a propaganda, por exemplo, e os fascismos? E a gente pode até pensar hoje na lógica, como eu comentei, da da extrema-direita, né? Sendo pioneira aí nas redes sociais, nas tecnologias digitais, para conseguir ascender. Então, acho que esses paralelos são importantes da gente pensar.
2: É, eu acho que tem algumas coisas para falar aí, né? Primeiro que eh, tem uma propaganda específica, que é a propaganda mais tradicional. Né? O, que, o que é a publicidade? A publicidade é uma esfera do capitalismo que ela pega o produto que sai da esfera da produção e leva ele para a esfera do consumo com significados. Né? É isso que faz a publicidade para poder vender esses produtos. Se eh, o processo produtivo desumaniza os produtos, como Marx mostrou lá com a alienação e tudo mais... A publicidade insere humanidade. E aí, quando eu falo publicidade, é hoje o marketing, o design, tudo, né? As celebridades, as redes sociais, enfim, os grandes programas e tal, jornais, revistas, pegam esse produto que sai da esfera da produção, enchem aquilo de significado, dão um nome para o produto, dão uma cara para o produto, dão símbolos, lugares, identidades para esse produto ser consumido pelos consumidores. né? Porque os consumidores compreendam o que eles estão comprando. A gente não compra nada por ser útil, né? porque ah, a utilidade daquilo, né? para satisfazer o nosso gozo individual. Pode até ter gozo individual, mas todo o consumo é sempre para o outro. Todo consumo é para o outro. É para comunicar algo. Os objetos que a gente usa, serviços, experiências, eles estão comunicando algo. Até o consumidor solitário. Ah, não, mas e o consumidor solitário, quando está em casa sozinho? Vai consumir a partir de padrões culturais. Né? Ninguém vai começar comendo... Mary Douglas dizia, uma antropóloga dizia, ninguém vai começar comendo pela sobremesa. Você pode estar em casa sozinho que você vai seguir as normas culturais enfim, que você aprendeu. O que eu vejo no mundo da política é, uma outra, é um outro tipo de é pegar aspectos dessa publicidade é, e fazer uma, uma comunicação sobre determinados valores, símbolos políticos, enfim. É, o fascismo, né? os diversos fascismos é, do início do século XX fizeram isso é, um, Assim, com muita força, né? de pegar aspectos da, do mundo da comunicação, que só, é esse espaço que transmite significado, que permite que a gente leia a vida social, se apropriaram desses aspectos para construir narrativas políticas, desejos, sonhos, projetos coletivos. Né? Pra, e aí não, não era no sentido de... É, isso só deu certo porque teve aderência social, porque aqueles valores estavam na sociedade. Esse é o ponto-chave, eu acho. Né? É conseguir captar aqueles valores que estavam ali e transmitir aquilo através de propaganda. E aí, é como o Leandro falou lá atrás, que era, é, você é, manifesta cultura e está gerando cultura também. Né? Você está reforçando símbolos, determinados símbolos sociais que te interessam politicamente. Claro com, não num ambiente de democrático, né? num ambiente de ditadura, né? de controle, rígido e tal. É... É uma aí, retroalimentação,
0: olha... né?
2: Exato. E é um, um, um uso dos artifícios desse mundo do, dos bens, né? desse mundo do consumo. É pegar, do ponto de vista é, político, e inserir determinados significados em alguns bens, transmitir alguns valores, que vão dialogar com a ideologia é, que se quer é, colocar em pauta, colocar no jogo. Não é, é, uma, uma propaganda fascista não está interessado em vender um produto. não tem o interesse de gerar lucro sobre um produto, não é uma empresa que está querendo vender um carro né? a intenção é fazer com que as pessoas compreendam aqueles valores lá que que são considerados relevantes naquele período para aquele grupo grupo, e quando a gente olha para a contemporaneidade aí tem uma série de estudos não é minha área de estudo, mas tem muitos estudos que estão pensando comunicação política uso de propaganda para incentivar manifestações. Tem um documentário que é sobre a, a primeira eleição do Lula, é, que é a filha do Duda Mendonça. Tem um, um trecho de documentário, de um dos irmãos Valera Salles, e né? é, é, um trecho de documentário, é, durante o debate com o Serra, tem, o, uh, uh, tem grupos focais que estão sendo realizados, com, com eleitores, e que vão pegando o que as pessoas estão falando e olha, faz aquilo, faz tal coisa. Não, o que ele fez agora não está certo. O Serra estava com seus grupos focais também. Então, a entrada desses, dessas ferramentas da propaganda, do mundo do consumo, para compreender consumidor e tal, para o ambiente político. E aí, nos últimos anos, a gente vê isso muito conectado aos movimentos de extrema direita também. Né? E aí não só com fake news, mas com construção de novos símbolos, objetos, né? sempre a questão das armas ganhando né? uma relevância muito grande. Então, as fotos com armas... Você vê os caras aí da, da, da outra direita, extrema direita, sempre tem uma foto com arma. Sempre tem toda é, batata, assim, você vai ter uma foto com arma. É, o, o, o secretário de cultura está lá, foto com arma. Os filhos do Bolsonaro, foto com arma. Lá dos Estados Unidos, foto com arma. É, as roupas que são usadas. Os elementos do consumo vão se fazer presente nessa comunicação política é, contemporânea, como fizeram nos anos 30, de uma determinada forma, mais tradicional, digamos. Hoje, nesses espaços das redes sociais, das novas tecnologias, sempre pegando aspectos, experiências desse mundo dos bens, desse imaginário de consumo, e associando a determinadas causas, ideologias, lutas e assim por diante. Né? Então, o consumo está em tudo. E esse exemplo é muito bom, porque a gente, quando pensa em política, fala só é política sério, né? É um dos temas mais nobres das ciências sociais. Você vai falar política e economia. Porra, são os temas, né? Ah, não, estudo desigualdade social, porra. Ou é, estudo política, eleições, porra. Esse cara é... é o cara que é convidado para falar no é, canal livre da vida e tal. E aí é interessante porque o, o tema que é o fenômeno que parece o supérfluo... Né? Ah, isso é o menor, cara. Pô, isso aí não serve para nada. Consumo, ah, saber por que as pessoas estão comprando tal produto... Né? Por que, que isso quer dizer? O que, que a propaganda. A política está atravessada por esse mundo do consumo. Está atravessada, desde a gravata que o cara vai escolher, do vestido que vai ser escolhido para a candidata, da comunicação que vai ser feita nas redes sociais, aí no WhatsApp, agora no Telegram. Então, assim, é, uma, é, uma, é um alerta que fica para as ciências sociais que estão debruçadas nesse tema, nesse, nessas discussões de política, é, é, as, 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 as extremas direitas usando aspectos de comunicação, fake news e tal que tem que estar atentas para aspectos relacionados ao consumo, porque a gente não existe sem consumo, a gente se manifesta através do consumo na nossa sociedade. A gente aprendeu a se manifestar através do consumo. Eu me mostraria como um homem de extrema direita cercado por determinados bens, né? por determinadas experiências que eu tenho e que eu posto na minha rede social. Não é por outra coisa, é pelas coisas que me cercam. Então não dá para fechar o olho para o consumo para entender esses fenômenos.
0: É até interessante você falar né, sobre... Está tudo tá conectado, né? mas é você falando de, de política, de candidatos políticos especificamente, como que a gente acaba comprando o candidato, a candidata, como se fosse um produto, né? Eu me lembro de uma entrevista que a Michelle Obama... Deu alguns anos atrás, quando o, o Barack Obama já tinha saído já da presidência depois que o Donald Trump ganhou a eleição aqui nos Estados Unidos. Ela nunca se permitia ser fotografada, né, sair em qualquer evento que fosse, que ela tivesse que, tá, que estar, é, a não ser com muito bem vestida, entendeu? Então, ela tipo, uhum. tinha, tipo, tinha um time de, de estilistas que queriam trabalhar com ela, que queriam fazer roupas né, especificamente para elas, para, para eventos. Mesmo que ela fosse, gente, tipo assim, sei lá, na esquina, entendeu? Ela tinha que sair toda nos, nos, nos trinques ali, entendeu? Com a melhor roupa. Porque ela falou, se eu não sair do jeito que já falam mal do meu marido e de mim na mídia, entendeu? principalmente na mídia de direita, né? como se o Barack Obama também não fosse ali do centrão. Mas, enfim, <risos> uh, aí falavam já mal dele, falavam mal dela e, claro, que tem aí um motivo também de racismo, misoginia, então tá tudo envolvido. Claro. Uh, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, ela falou que que era isso, que a vida dela durante oito anos era vestir, não, não só isso, né? Tá? tem muitas outras coisas, mas que ela não se permitia não se vestir bem e vestir as filhas delas bem também para poder ser apresentada para o público, porque senão ela seria julgada ainda de uma forma pior do que ela já era julgada, se ela saísse, sei lá, entre aspas, desleixada.
2: na Idade Média, por exemplo, o ócio que era o símbolo de status, de diferenciação social, você ter tempo livre para dominar etiquetas, línguas mortas, né, coisas que tais, na modernidade seria o o, o, o consumo, né, os bens. Porque a gente precisaria, numa grande cidade, que ninguém sabe quem é quem, a gente precisaria de símbolos que pudessem ser lidos em alta velocidade. E ele fala que os bens fazem isso. Eu lembro quando eu comecei a dar aula no FRJ até como substituto, foi em 2017, e as pessoas não sabiam que eu era professor, elas não, não me identificavam como professor. Era impressionante, por causa, claro, não ser é um professor negro, ninguém tinha aula professor negro, um ou outro, é, que aparecia por ali ou outra, é, e também é, eu estava com um código diferente dos outros docentes Sim. na minha área, que estavam sempre com uma camisa de botão, até aqui, manga curta, né, na área das ciências humanas tal. Então, assim, é porque o, o, a gente lê o mundo através dos objetos. Por isso que a Michelle isso. Obama, quando é ela fala, olha, eu estou numa posi- determinada posição social, eu não posso sair à rua assim, porque senão vão me ler diferente. Como as pessoas falam sobre o consumo, diz algo sobre a nossa sociedade, assim, que a gente precisa entender. Até para atuar nesse mundo, para transformar esse mundo, a gente tem que entender o mundo antes.
0: No, na questão do entretenimento, eu sempre gostei muito de cinema, de televisão, né? de uh, livros também. E, para mim, é muito diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Quando você vê assim que, tipo, tal série é a mais popular na Netflix, ou né, tal filme é a mais popular na bilheteria, tal livro é o livro que está sendo mais vendido nesse momento na lista. Então... São esses diálogos que a gente faz né, um com o outro e a arte reflete muito isso. Uma uma arte que é bem típica do Brasil é a novela, por exemplo. né? É uma coisa que eu já não assisto há muitos anos, né? estou fora do Brasil há quase 20 anos. Mas, assim, é uma coisa que eu vejo que até hoje tem quando eu, eu vou ao Brasil ou até com os brasileiros que moram aqui, como eles, como que eles têm esse apego cultural, sabe, da novela, como eles consomem aquele, aquele meio de entretenimento. E, assim, é, é isso, gente, tá, tá, tá aí, a gente consome o tempo todo e é isso. Fala aí, primo.
1: Vou aproveitar deixa para fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha mesmo, tá, William? É o seguinte, cara, a gente está falando sobre os hábitos ali de consumo, a Michelle Obama, como que isso está sempre comunicando alguma coisa, os símbolos, as ideias, é, e aí a gente começou essa parte 2 falando lá sobre a primeira parte do século XX, como que o fascismo se apropriou e trouxe isso para a política, né? Essa lógica da propaganda. Uma dúvida muito, muito minha mesmo, cara. É o conceito de indústria cultural. Ele, ele, ele é uma categoria que nasce para mostrar exatamente como que a cultura é, digamos que transformada num veículo de de ampliação de lucro, numa lógica industrial mesmo, e aí você começa a massificar e a padronizar isso, é isso, não é, e e tem a ver, não tem, e quando que nasce de fato esse conceito de indústria cultural? Porque eu acho que ele atravessa tudo que a gente está falando aqui, pelo menos na ideia que eu tenho de indústria cultural. né? Aí aí depois que você respondeu, eu vou vou trazer um outro exemplo que eu achei bem, bem curioso também, mas vamos por parte, vai lá.
2: Cara, então, eu acho que os frankfurtianos eles tiveram importantes contribuições assim, para esses estudos. Eu tenho algumas é, é, ressalvas, a, a, a análise do Adorno, Hockheimer e tantos outros. Né? Porque a, a contribuição principal que eu vejo é mostrar que é, tra- o, o mundo da comunicação trata-se de uma indústria né, que, tá, que visa lucro. que tem agentes ali que estão buscando lucro, é óbvio, que tem um negócio e tal, e quer gerar lucro com aquilo. Eles falam de um um fato importante também, que é quando a gente pega, por exemplo, a enciclopédia do Diderot, lá no final do século XVIII. Diderot faz a enciclopédia achando que aquilo ali vai ser um bem restrito, nobre, algo que fala do do creme de la creme, do conhecimento e tal. Em alguns anos depois, a enciclopédia, ela tem enciclopédia de tudo. Tudo. O tempo inteiro uma nova enciclopédia. Porque entra na lógica, naquela lógica do Walter Benjamin, da reprodutibilidade técnica da arte. né? Os os frankfurtianos perceberam. Mas eu tenho um um problema com com essa abordagem, que é a questão de ser muito apocalíptica e acabar colocando um... Coloca um peso. Sabe aquele negócio que a gente bota num papel para não voar? Coloca um peso no, no, num fenômeno que a gente... Aí para o assunto. Acabou. Não tem o que discutir. Né? Se, se a indústria cultural, esse mundo... E, e aí tem os integrados que vão falar que a comunicação que é cultura de massa, né? não é a indústria cultural. Mas se a indústria cultural é isso tudo, então não tem o um, um, que a gente possa extrair dali. É um fenômeno para manipulação. Então eu tenho esse problema porque eu fico perguntando assim: eu tive um professor, eu tive dois de grandes professores, assim, o Everard, que é o meu orientador, e o Zé Carlos Rodrigues, que é um antropólogo. Foi um professor na PUC, no mestrado e doutorado. E o Zé escreveu um livro, alguns livros importantes, num ele falava assim: é, Quem conscientizou os conscientizadores? o que fez com que algumas pessoas, por que, que algumas pessoas são dotadas da capacidade, seriam dotadas da capacidade de compreender as manipulações do mundo e outras não? E aí eu acho que entra num ponto de, de é, saber que tem outros saberes, né? outros conhecimentos. Eu, eu, eu costumo falar também que se eu fosse estudar sindicato, provavelmente eu não ia entender mais que meu pai disso. Meu pai viveu isso na prática. né? Eu vou ter um olhar do do sentido social, mas ele vai ter outros olhares ali que são tão importantes quanto o olhar da minha pesquisa acadêmica, enfim. Então, o Zé falava, quem quem, quem conscientizou os conscientizadores? Eu não posso partir do princípio que tem algumas pessoas numa sociedade que são mais capazes do que outra de compreender alguma coisa. né? Os operários analisados pelo Engels lá na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, compreenderam a sua realidade. Lutaram para transformar a sua realidade. Não foi um saber acadêmico que era... Não, os caras compreendiam a sua realidade. Então, o meu problema com o conceito de indústria cultural é condenar um fenômeno social, que é o consumo. Você condena, e a comunicação. E isso esgota o tema. Assim como aqueles que falam que é uma cultura de massa, que tem espaço para a escrita, também esgota o tema. Eu acho que o barato é entender... olha. As pessoas não estão consumindo determinados produtos, não estão é, incorporando determinados valores que aparecem na propaganda porque elas são manipuladas pela propaganda, pelo mundo do consumo. É porque elas dizem algo através daquilo. Né? Porque o que, que me faz é, ser diferente para saber que, olha, vocês estão sendo manipulados a comprar esse produto e tal? Acho que não, assim. Mas eu acho que os transportianos estavam muito impactados, é claro, né, pela experiência do nada fascismo né? é, que era aí era uma experiência particular né de, de uma a, a imposição é, é, de valores de crenças comportamentos assim por diante então acho que isso acaba é, reduzindo algumas potencialidades digamos é, que os fenômenos têm para gente assim estudar a comunicação de massa a publicidade a imprensa a novela Cara, não pode ser reduzido a manipulação. Tem que ter algo a mais ali para envolver tantas pessoas. Eu lembro que eu, eu ia para o IFIX de metrô e, claro, eu fazia isso porque eu queria ser antropólogo, não porque eu era fofoqueiro, mas eu ficava ouvindo as conversas. Né? Ia para o IFIX lá com as Sherlocks. <risos> Na época era xerox, a galera ali, não que seja tão velho assim, né? mas hoje a galera ali no celular, a gente ia com xerox. Né? Pegavam, eu não lia o texto em casa, obviamente, porque eu estava jogando bola ou tocando cavaquinho. E aí, no metrô, eu ia ler o texto. Só que eu não lia o texto também, alguns, né? Porque eu ficava ouvindo as conversas. E eu lembro de uma... Essa me marcou muito, porque elas estavam conversando sobre uma traição de alguém. E eu fiquei mega interessado. Eu morava na Tijuca. Né? E eu fui da Tijuca até o Uruguaiana, escutando a conversa. E eu tava doido para elas terminarem, para eu saber o que ia acontecer no negócio. E fingindo que estava lendo ali o... Sei lá, o 18 de Brumário, ou outro texto lá qualquer, do Weber, de qualquer um fingindo que estava lendo aqui. a página não passava da folha. Ficava na minha machada, na, mesma share, <risos> na mesma folha da machada. <risos> cara, antes de descer na Uruguaiana, eu consegui perceber que elas estavam falando do capítulo da novela. Da novela,
0: é. Pois.
2: Elas não estavam falando de ninguém, assim, que era da convivência delas. Elas estavam falando da traição que teve na novela. Que era uma novela que eu não assistia, mas eu comecei a perceber aquilo, depois joguei na internet foi porra. Pô,
1: muito, muito legal, cara. Muito bom, muito bom. Eu, eu não... não eu... Nas minhas aulas, eu eu manifesto muito essa questão da manipulação. Falo das das questões da resistência que mostram uma complexidade maior do que apenas a lógica da indústria cultural. Mas na esteira desse desse tema, desse tópico, me vem um outro exemplo que eu estava conversando com com amigos meus. né? Uma amiga minha no no WhatsApp mandou, e eu antes já estava olhando no Instagram... Porrada de gente comentando sobre isso. É, pô, tu viu o, o, o CD novo? CD não, não é? Mas CD, olha, eu denunciei na minha idade, mas o, o, o álbum a música novo. o álbum novo, exatamente. O álbum novo do do Kane West, não sei se vocês gostam do, do Kane West, né?
0: Aquele rapper, assim.
1: Uhum, isso, e aí, assim, eu não, eu não, 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 não escuto muito ele, Nem apesar eu. de gostar de rap. Sei que ele é uma figura bem bizarra em muitos aspectos, é, é, de posicionamento político, enfim, mas não vou entrar nisso. Mas me chamou a atenção a, a, como a internet estava tomada por aquele assunto, né? no caso, a, a rede social que eu estava, o Instagram, e o WhatsApp, que é por onde chegou essa, essa minha amiga falando caraca, já viu o álbum novo, já escutou as músicas. Aí eu, pô, não, mas vou dar, vou dar uma olhada. Eu fui ouvindo as músicas. Aí eu falei, caraca, meu, parece que eu tô numa igreja evangélica. É, 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 parece tudo música gospel, né? Aí eu fui comentar isso, isso com ela, que eu não achei nada demais. Só que aí eu falei, eu, tendo aquele cuidado, né? Pô, eu não tô falando que ele é um bosta nem nada. Eu não sou quem sou eu, não sou músico, não sou crítico de arte, não sou um rapper, mas eu não achei tudo isso. E a, e a rede social, geral, pagando o maior pau pro cara, E aí, qual qual foi a minha minha curiosidade? né? Eu falei, por que que a galera está nesse nesse frisson todo? E aí, algumas coisas foram me saltando aos olhos. Que é, primeiro, é um artista dos Estados Unidos. né? E não tem como a gente separar capitalismo, imperialismo disso tudo. O cara tem uma projeção internacional mais ampla, porque ele está lá. Uhum. Você pode ter um artista fodarástico de qualquer outra parte do planeta.
0: Mesmo do Brasil, que... que não vai ter essa projeção.
1: Exatamente. Isso é uma das grandes fontes de dominação. É, é... E a gente é, é invadido. É que, tipo,
0: você vê que uh, os próprios brasileiros, né? a gente não tem uma cultura, por exemplo, a gente estava falando da novela. né? Novela é uma coisa tipicamente que a gente pode falar brasileira, assim que Tá ali presente na televisão, você liga. Tem vários canais hoje, não só na Globo, né? Que é o Monopólio Era da Globo antes, mas agora tem novela bíblica, tem a Record, tem. Enfim, não estou colocando aqui mérito de artístico do que é melhor ou pior, mas tem novela para todos os gostos, né? E, tipo, a gente no Brasil não tem essa cultura do cinema, por exemplo, do cinema nacional, né? É, eu me lembro que eu fui assistir um filme brasileiro. Citando ela aqui novamente, nem sei porquê, mas coincidência ou não, a Regina Cazé, que era o filme Que Horas Ela Volta. Vocês assistiram esse filme? Uhum. Uhum. Então, eu achei ótimo o filme. E, tipo, eu assisti num cinema eu morava em Nova York na época e foi um cinema, tipo assim, ali no centro de Nova York, mas era um cinema cult, era um cinema tão pequeno que ele só tinha uma sala. (risos) Uma sala. E era um cinema de rua, que é uma coisa que quase não existe mais, porque geralmente é dentro de shoppings, né, hoje em dia, aqueles cinemas com, tipo, sei lá, 10, 12, 18 salas. Mas, assim, eu estava ali e eu vi que o público que foi assistir a um filme que para eles é um filme estrangeiro não né? um filme internacional para mim não era porque era eu tava falando em português ele é as legendas lá mas é, para eles era um público altamente selecionado igual o William estava falando de, dele se vestir dele usar o quase que o né o uniforme de professor para se portar naquele papel dele como professor na universidade era um público bem seletivo eram pessoas tipo assim que Poderiam se descrever como mais cult Que tipo, ah, eu sou legal Porque eu assisto filme que eu tenho que ler Legenda, entendeu? <risos> Sabe assim? Então É uma coisa que A gente não tem isso no Brasil A gente consome muito Os filmes estadunidenses Filmes da indústria hollywoodiana, as séries Tudo isso, e também aqui Mais uma vez, não estou entrando em méritos de, de serem bons ou ruins Estou falando que a gente consome muito mais
1: Posso Tem... só fazer uma, fala, uma fala, um é, comentário? Não. Perdão, ele, antes de você. Não, comentar. Vai, eu
2: falo, claro.
1: De, desculpa, eu não tô menosprezando música gospel, não, tá, gente? Eu, eu falei música gospel, mas sem, sem tom pejorativo, é porque eu, particularmente, não gosto. E para mim, o, CD, o álbum dele todo, eu Mas eu cabeça, acho
0: que né? o último dele foi gospel mesmo.
1: É, ele tá. Ele tá, tá com nessa linha gospel. Uh-huh, e e eu, não, eu não curto muito, eu achei as músicas. Enfim, muito parecidas assim, e muito Provavelmente qualquer cantor gospel do
0: Brasil faria melhor, né? Mas por ele ser o Kanye West, entendeu? Ele tem uma projeção internacional.
1: Eu acho que é exatamente, eu acho que é isso.
2: Tem um negócio aí, o, é, dois antropólogos falavam coisas que eu, falaram coisas que eu vou citar aqui. Um foi o Lewis Trousseau, que falava que o, o, o Ocidente botava é, para se espalhar pelo mundo ele colocava seus exércitos e tal, mas ele também colocava né, os seus símbolos. Né? Estava Seu, tá na raça e história disso. Colocava também os seus valores. Né? E aí a gente pode pensar os meios de comunicação, o cinema hollywoodiano, tudo isso, né? transportando uma determinada cultura de consumo. E o outro é o Pierre Clastres, que faleceu muito novo, que falava do etnocídio, né? de, da destruição de culturas, do espalhamento de que o Ocidente seria... É, caracterizado por não por ser é, só genocida em algumas experiências, mas por ser etimocida, né? de destruir, a, tentar destruir a diversidade, a diferença. E aí tem um, um outro antropólogo, que é o meu antropólogo favorito, de estimação, que é o Sallens, que o Sallens fala que nesses processos tem o que ele chama de indigenização. E quando estava a discussão de globalização, ah, acabou o conceito de cultura, porque agora globalizou, vai ficar tudo igual, a gente vai consumir as mesmas coisas e tal o Sainz fala, olha, tem um processo de resistência aí. né? Que, Obviamente, a gente pode ver o filme é, hollywoodiano, né? que vai ser colocado aqui, porque a gente vai chegar no cinema só vai ter aquela opção de filme. Né? Eu quero ouvir hoje um, um disco, sei lá, da Dona Ivone Lara. Eu não tenho todos os discos da Dona Ivone Lara no Spotify da vida. né? Não tenho. Eu quero assistir o desfile de 89 do Carnaval. Eu não tenho como assistir porque o que é colocado para a gente é um acervo de coisas, que, claro, tem todas as relações econômicas, enfim, mas tem essa lógica de espalhar uma determinada cultura. Só que o Sainz fala que quando a gente escuta isso, quando essa música entra no Brasil, quando esse filme entra no Brasil, ele vai entrar de uma forma particular, de uma forma específica. A gente vai ler esse filme e ele vai ter um papel no nosso contexto diferente do que ele teria no contexto norte-americano, ou no contexto da da Coreia, enfim, qualquer lugar do mundo. Porque os nossos valores culturais compartilhados aqui, eles vão dialogar com esse filme de determinada forma. A gente vai reagir a ele de uma maneira talvez um pouco diferente do que em outros contextos. Aí eu acho que mora uma graça de, de compreensão da vida social, porque por mais que a gente possa hoje comprar as mesmas coisas que pessoas estão comprando em outros lugares do mundo, é assistir as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas, as nossas reações e o papel que aquilo vai ter na nossa experiência social vai ser diferente do que em outros contextos. É O significado que um, um tênis aí, super caro, vendido em Barcelona, tem em Barcelona vai ser diferente do que ele vai ter aqui no Rio de Janeiro. Vai ser lido de uma outra forma. O filme que chega aqui vai ser encaixado de uma outra maneira. Então, eu acho que fica ainda mais. Tem um problema político aí, é claro, né? De olha, essa é a lógica do Ocidente, o que a gente faz diante disso? Porque isso destrói cultura, né? Tá, tá destruindo um monte de cultura aí, né? Indígenas, enfim. Né? O que aconteceu a história dos Estados Unidos, a história do Brasil. Né? A história do Brasil é uma luta de destruição contra os seus povos que estavam aqui antes, né? É isso. É isso. É totalmente isso, né? o, é o, o samba do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, para citar um samba nessa conversa, e toda conversa tem que citar um samba, que aí é, nosso índio lutou, a gente lutou, e o nosso índio tombou, pouca gente lutou pela sua defesa. É uma luta constante de destruição dos valores de outras culturas. Né? É, mas nesse processo há resistências, e eu acho que é aí que mora o barato para quem quer compreender a realidade social até para atuar nessa realidade social, a gente precisa compreender isso, a graduação me ensinou, é importante entender essas resistências, como esses produtos internacionais se encaixam em diferentes contextos, porque aí a gente vai perceber muitas particularidades culturais que não estão colocadas num primeiro plano, sabe? E eu acho que isso pode explicar a tua reação quanto ao CD também, que mesmo com uma força de marketing internacional absurda, você vai perceber de uma maneira diferente. Outras pessoas vão compartilhar essa visão. Né? Vão, vão resistir a isso sem saber que estão resistindo. Acho que é, é, aí tem uma graça assim para quem quer estudar e compreender a realidade social que pô é fantástica.
0: É. Uma coisa que eu pensei também é o seguinte, é, até falando desse, desse tópico, né? é, é isso, né? vai ser música dos Estados Unidos, vai ser filme estadunidense, vai ser, entendeu, essa coisa toda. Então, é bem interessante, porque eu fiquei pensando aqui, eu não sei, eu sei músicas em português, porque eu nasci no Brasil, morei no Brasil até os 14 anos, mas mesmo antes, no Brasil, eu já sabia músicas em inglês, que às vezes não sabia nem o significado, mas eu estava lá com 7, 8, 9 anos cantando, foneticamente, mas estava. <risos> é, é,
2: é muito interessante isso, porque o negócio que eu falei das resistências, é, porque antes já foi o francês também, né? no final do, também, 79, também, é. do século no século XX e tal, e aí as resistências aparecem na música popular, né? é aquela música do Noel Rosa, que é o cinema falado, é o grande culpado da transformação dessa gente que sente aqui um barracão, ele fala, lá no morro, quando rola uma falseta, a risoleta desiste logo, do francês e do inglês, né? as rimas <risos> do samba não são I love you, é, Enfim, são as resistências nesse processo, eu acho que aí mora um negócio interessante para a gente olhar com carinho, sabe, porque sem dúvida tem um processo de internacionalização de determinadas práticas, valores, produtos e tal, e nos contextos particulares ali, no lugar que recebe aquilo, não recebe como seres passivos, né? recebe reagindo, né? reforçando seus valores, às vezes conectando, buscando alguma coisa dali, incorporando a sua experiência social. É isso que cada vez mais a, a antropologia, a sociologia tem se dedicado a pensar, né? esses processos de interação social entre a diversidade, entre a diferença, que não é nunca um jogo de equilíbrio. Nunca é um jogo de equilíbrio. Sempre tem o um mais poderoso, com o um maior... É, é poderio militar, mas que é militar na comunicação, né, nos Sim. produtos e tal. E, do outro lado, a gente tem que entender como as pessoas reagem a isso. Assim. Eu acho que tem uma... É, é o que eu me interessa. assim, Tem me interessado estudar, pensar, e tem outras pessoas fazendo isso. Assim. Eu Acho que é um caminho muito legal.
1: Olha como isso reverbera em apropriações, resistências e criações a partir né, dessas dessas entradas que, que, por exemplo, os Estados Unidos promovem em em outros povos, em outras culturas, você falou dos sambas, enfim, a gente pode trazer isso para o próprio funk, né? O funk carioca, ele ele é tão carioca que as pessoas esqueceram, ou esquecem, enfim, não conhecem, talvez, as raízes desse processo, né? E se a gente for for observar, os os primeiros bailes funk, funk, soul, é, é, é influência de cultura dos Estados Unidos e cultura negra Sim. E, e esses primeiros bares foram sendo organizados na, na época da ditadura por exemplo, nos anos 70 que é uma parada que pouca gente fala também né? a gente fala muito de, de resistência à ditadura da luta armada, movimento estudantil jovens de classe média brancos e tudo mas, é um bar, mas a, Danca, né? exato, e a periferia é, é como sempre tomando porrada e ali a polícia também promovia tortura como aliás promove até hoje evidentemente e não era diferente. E, e esses bailes vêm a partir de, de uma série de elementos dessa cultura estadunidense e que vão sendo aqui apropriados e ressignificados, né? Você pra vai a realidade um outro... Brasileira. E, e aí nasce o funk carioca, os bailes funk. E aí já é outra parada, né? Mas, mas o, o funk em si, o funk soul, veio, veio de fora, né? E foi sendo apropriado é. aqui. Tá então, uma figura como o... como o Tim Maia, por
0: exemplo, ele chegou até a viver nos Estados Unidos e ele trouxe muito dessa influência para o Brasil e levou esse tipo de música e abrasileirou, né?
2: Sim. O, o funk, como diz o Simas, né, o Luiz Antônio Simas, é, ele encaixa no Brasil e ele dialoga também com a Macumba, né? É a batida do funk, ele fala isso, falou em palestra, descreveu já. Então, assim, é uma, já é uma, uma um diálogo local é, que mostra por que, que ele encaixa... né? que que, que se transforma, se modifica, incorpora valores, práticas, sons, né? sonoridades das religiões de matriz africana, né? que existem no Brasil como resistência o tempo inteiro. Então, se se manifestam ali na escola de samba, na batida de cada bateria de escola de samba, é um canto para uma entidade, mas também no funk. Isso é muito interessante, porque é um negócio que vem de fora, e aqui ele vai ganhar um arranjo. Ele vai dialogar com valores que estão aqui presentes, né? Então, é um belo exemplo esse.
0: Até eu me lembrei que uma vez também no no álbum do Michael Jackson, o Thriller, né? Um dos, talvez, o mais famoso dele. Tem uma música que um dos músicos, ele é brasileiro. E ele introduziu a Cuica na canção Hum. dele. Que, assim, o Michael Jackson ficou encantado, porque aqui nos Estados Unidos eles não têm essa cultura do batuque, né? Então, era até de fato proibido, eles eram executados se eles fizessem isso, tanto é que por isso que as pessoas pessoas nem conectam uma coisa com a outra, mas eles eram proibidos de fazer esse tipo de de barulho como os os negros brasileiros faziam, então tá lá gente, tá lá, só ouvir a música lá que acho que é a primeira faixa do CD
1: tá vendo? Vem de lá para cá, mas vai daqui para lá também. Os anos
0: 80, a gente está falando dos anos 80, porque eu acho que o álbum é de 82, 83.
1: É, eu, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu acredito que já temos um, um, um passado da metade. Já tenhamos passado tem, da metade aí, né? Uns 45
0: minutos que a gente tem. Uhum.
1: Beleza. Então, acho que vale, como o próprio William já levantou essa bola, a gente caminhar para esse, esse final é trazendo para a questão atual da pandemia, né, William? Você tinha falado que seria interessante a gente observar essa questão da propaganda do consumo em razão desses dois últimos anos caóticos que o Brasil e o mundo experimentaram. Ah. E é óbvio que que isso vai trazer impactos para todas as esferas da vida trouxe para o mundo do trabalho, que é uma área que você comentou que muita gente estuda, e, claro, vai trazer também para o mundo do consumo, está trazendo para o mundo do consumo. Então, queria te ouvir mais sobre isso, porque eu fiquei curioso, confesso, cara.
2: Cara, assim, desde o início da pandemia, quando quando eu percebi que aquele negócio não ia... Não ia ser uma coisa rápida, né? No início, a gente não sabia direito o que que era. Eu... eu, O, o, o isolamento mesmo, assim, a quarentena começa acho que no Brasil em março, eu ia casar em maio. Né? Eu tô noivo, eu sigo noivo. E aí... O, não momento casou. Que eu, não, o momento que eu percebi que ia, que ia ser foi quando a gente teve que marcar uma nova data. E era, quando é que vai ser? Vai ser no final desse ano, 2020. E aí, eu, olhando as coisas, lendo, falei, cara, não, isso vai demorar. Não é para agora, vai ser um longo período. E como é que vai ser isso? né Enfim... Ali foi quando estava as notícias, no meio do ano, meio de 2020, quando as notícias, as pesquisas já indicavam que, olha, isso é um problema seríssimo, que vai levar muito tempo e a nossa vida social vai ficar, de alguma forma, suspensa. Claro, tem gente que continua trabalhando, fazendo as coisas e tal, mas o mundo como a gente conhece ele vai ficar em suspensão por um tempo, até o desenvolvimento de vacina e tal. Para aí, vamos retornar às nossas práticas? Será um novo normal? O que, que vai acontecer e tal? E aí, desde esse momento, a universidade sem saber para onde ia e tal, eu comecei a a pesquisar e e recolher tudo o que era falado sobre consumo na mídia. né? Os os discursos, olhando os meios de comunicação de massa, o que que aparecia sobre consumo. E aí, algumas coisas fantásticas que eu percebi, do ponto de vista de olhando esses materiais, que me me deixavam inquieto, era perceber que as pessoas tinham decisões antieconômicas, no primeiro ponto. É, comprar. O que as pessoas acreditavam, os especialistas, que as pessoas iam fazer no início da pandemia? Ah, vão armazenar coisa em casa, vão. Né, produtos de chamadas necessidades básicas e tal. E aí, olhando os sites, as notícias de sites de venda, os produtos que mais eram vendidos no início da pandemia eram produtos ligados a entretenimento. Então, era jogo, é, churrasqueira elétrica, coisas que. Te levar, levariam a ter um entretenimento em casa. Isso já era uma, algo muito antieconômico no momento que você imagina que, olha, a gente vai perder dinheiro, vai ter que segurar, per, per, segurar as contas e tal. Os economistas achavam que, olha, não, as pessoas vão comprar as chamadas necessidades básicas. E a prática mostrou que não era bem por aí. Claro, falando de um grupo social que teve o seu poder de compra não tão afetado quanto grande parte da sociedade que foi empurrada para a fome, de volta para o mundo da, da fome, né? algo que estava distante do Brasil em outros contextos que agora voltou de uma maneira avassaladora. É... E um outro ponto assim, que me chamava muita atenção era o discurso sobre consumo nos meios de comunicação, o assim, que se falava sobre consumo. E aí esse apocalípticos integrados que a gente conversou aqui se manifesta o tempo inteiro, é o tempo inteiro, nas notícias nos textos de opinião, nos anúncios publicitários, nos informes publicitários, é que o que vem depois ou é o fim do mundo de tipo, olha, a gente tem que esse consumo vai acabar com, com o mundo, é né? o consumo acaba com o mundo e tal, ou então o avanço tecnológico, o consumo em casa, isso aponta para uma sociedade que vai conseguir perdurar, porque agora você compra um produto e ele chega de drone na tua casa, o carro vai ser o carro sem motorista. Enfim, os discursos são ou apocalípticos ou superhedonistas, né? e pouca análise, de fato. E é o, que, o que é muito doido, assim o que acontece num contexto como esse, é que a nossa realidade, quando ela fica em suspensão, a gente está vivendo um drama social, né? é um grande drama. Em momentos como esse são momentos de muita reflexão sobre a sociedade, que pode gerar uma cisão no final ou um reencontro, né? E os discursos sobre consumo falam mais sobre a nossa própria sociedade de hoje, o que a gente vê desse mundo, do que sobre o que vai ser o futuro. Então, lê lá uma matéria gigantesca dizendo que o mundo vai acabar, porque o consumo vai não sei o quê, e lê também que o consumo vai salvar o mundo, porque agora vai conectar tudo, você vai comprar as coisas rápido, vai ter tudo solucionável, enfim... Isso diz mais sobre o que a gente entende do nosso mundo, os dilemas que a gente enfrenta, do que o que vai acontecer de fato, a gente não sabe. Então, eu tenho estudado muito isso, coletado esses materiais na imprensa que falam sobre consumo, porque eles estão reproduzindo esses discursos. Não tem nada muito profundo sobre o consumo. Ou é botar o fenômeno no banco do réu e dizer se ele é bom ou se ele não é bom. Quando ele está dizendo muita coisa para a gente, o que as pessoas estão comprando, o que elas estão deixando de fazer como elas estão se virando para manter os rituais, né? para manter o dia dos namorados no ano passado, o dia das crianças, o dia dos pais, das mães, né? para comemorar aniversário por Zoom. Semana passada eu participei de um chá de bebê por Zoom. As pessoas vão encontrando saída para manter os seus rituais. Cara. Sabe? Então isso mostra a centralidade das coisas que a gente é, é, dialoga com o consumo na nossa vida social. Não é bom ou ruim... É, cara, o que você está dizendo para a gente? As pessoas se virando, né, matérias em um jornal mostrando as pessoas com capa para encontrar o avô num determinado momento, no dia dos pais, né, se protegendo toda para poder encontrar o avô, a avó. Então, assim, isso diz sobre a nossa sociedade mais do que dizer sobre o futuro. Então, o que eu posso fazer e outras pessoas podem fazer é tentar interpretar o que as pessoas estão fazendo, estão realizando, estão pensando, relacionado ao consumo, para entender mais o nosso mundo. E eu acho que isso está pouco colocado no debate atual da pandemia, sabe? É muito o que, que vem aí. É um monte de gente chutando o que, que vem aí, na realidade. Sabe? O, 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 o cara, a menina do aplicativo que está aí desde o início da pandemia, sem proteção, sem nada, no subemprego, trabalho super precarizado. Isso diz sobre a nossa sociedade. Está dizendo algo sobre a nossa sociedade. sabe Não está apontando para o futuro. Está dizendo algo sobre o que a gente entende de mundo. O que é prioritário? O que é importante? O que não é?
1: É, Mais uma vez, eu vou voltar ao ao neoliberalismo né, e ao cenário que a gente está vivendo. Nós observamos nessas tentativas de prever o futuro e falar qual vai ser a tendência, talvez não não esteja tanto ligado à à grana, mas à lacração e e à autoridade de ter... É, previsto, eu lacrei, eu sou foda, eu, eu falei que ia ser assim, é, e continuo eu na parada, e pouco produzindo para o coletivo, né? para a gente tentar entender e melhorar o, que, o mundo de bosta que a gente está vivendo. E uma outra parada, o mundo que a gente vive é um mundo tão mais acelerado, que demanda tanta produtividade Resultado, desempenho Que Até mesmo Para aqueles que deveriam ser os caras Que estão pensando nisso Todo mundo deveria pensar sobre isso Mas aqueles a quem se imputa um papel Que seriam os especialistas, os acadêmicos E tudo Você você tem mais a demanda De escrever uma porra de um artigo Para publicar E contar mais pontos para você Ah. Exato do que você se permitir tempo para amadurecer tudo o que está acontecendo. Porque é isso. A a gente não tem que ter resposta para tudo a todos os momentos. E num mundo acelerado como o nosso neoliberal, demanda por produtividade o tempo inteiro. Toda essa aceleração torna... Claro que não é impossível, evidentemente que não, mas dificulta muito a gente parar e analisar que dirá tentar produzir coisas em prol da nossa sociedade, do coletivo? E, mais uma vez, né, foca-se mais no indivíduo e se esquece o coletivo. Não sei se vocês é... concordam. Cara,
0: Até porque é... o coletivo leva
2: muito mais tempo. Né? É, e o tempo, o tempo de, de, da pesquisa acadêmica em ciências uhum. sociais ele é demorado. Né? Isso. Ele não, ele não é o, o, o timing do, da imprensa. E aí, ou do,
0: da rede social.
2: É, ou do Twitter, né? Então é. fez um fio no Twitter, uma análise social da pandemia. Sim. Cara, isso não é ciência social, na minha perspectiva. Claro, você consegue fazer reflexões mais instantâneas, mas limit, profundamente limitadas. E nos primeiros meses de pandemia você já tinha um, um choval aí de, de análise social da pandemia. Né, o que, que vai acontecer, quais são os impactos e tal. A pandemia,
0: nem, acab- a pandemia nem acabou, já tem livros lançados sobre a pandemia. Vários
2: livros sobre a pandemia, assim, sobre o, o, os impactos. Cara, não dá. O tempo da pesquisa em ciências sociais, ele é demorado. É, então, assim, é, é, de fato, é, essa, essa competição, essa corrida, é, ela está espa- ela presente também, a corrida dos gurus, né, os gurus de negócio. Pode ter certeza que uma galera ficou muito rica aí, vendendo palestra para Empresa dizendo o que, que vai acontecer, que a empresa contratou, o cara vai lá diz o que, que vai acontecer, a empresa fala não acontece nada daquilo que foi previsto, que é o que, o que acontece com os caras do mercado financeiro, eu sigo o pessoal do mercado financeiro, sigo não, né? eu entro para olhar, porque o que eles falam eu sei que eles vão errar, então eu entro, printo e olho depois, eu falo, cara, olha o que eles disseram, tipo, um absurdo, eles erraram de novo. Né? e como é que eu vou botar meu dinheiro na mão dessa, meu escasso dinheiro na mão dessa pessoa <risos> para investir minha grana, sabe eles erram todas, né? porque é, é, o, é o tempo de um tweet para fazer análise então um acontecimento como esse um drama social como esse, mundial não dá pra gente prever o que, que vai acontecer é, eu lembro primeira primeira entrevista que eu dei, não foram muitos entrevistas, a primeira entrevista que eu dei na pandemia, a pessoa perguntou assim, mas o que, que vem por aí, eu falei, não sei, pô
0: <risos> eu que que não vem sei por aí?
2: <risos> eu sei o que que vem por aí não dá pra, não dá pra eu saber o que que vem por aí eu não sou futurólogo e o futurólogo sabe que ele também não é porque uhum. ele tá dizendo alguma coisa aí para vender um livro depois sabe? a pesquisa em sociais ela demanda tempo, cara. demanda tempo ou então você vai escrever um negócio vai vender livro para cacete, vender um monte de livro mas, cara, daqui a dois anos aquilo ali não tem mais sentido.
0: Assim, é obsoleto. É,
2: é o tempo, é, é, é a, a, a duração de um tweet. Você faz o tweet, viraliza, se alguém voltar ali, vai falar, pô, cara, é o que tu falou aqui? <risos> Tinha gente dizendo com três meses de pandemia que agora as lojas vão ser reinventadas. Eu sou uma outra loja. Cara, não sabia nem o, que, o, o, o potencial do vírus, é, o quanto tempo ia durar, se ia ter vacina, se não ia ter vacina. Já estavam dizendo que a tendência para o futuro era só consumo online, vai acabar o espaço de venda. Coisa que de 10 em 10 anos sempre tem uma, a tendência do futuro é acabar o shopping. Aí, dois anos depois, fala, não, não é bem assim, vai continuar tendo shopping. Agora, a tendência é o shopping. O discurso do mercado, cara ou de uma pesquisa rasteira, é o discurso que está pensando em vender palestra, vender livro, né? é o que o Leandro pontuou. Aí, né? E que acaba não dizendo nada sobre a vida social. O que vai dizer sobre a vida social é essa pesquisa do Daniel Miller de quatro anos uhum. para entender como idosos em vários lugares estão usando o smartphone. Aí vai dizer muita coisa sobre o tema. Se ele fizer isso em uma semana, ele não vai dizer nada. Ele vai fazer uhum. um tweet bacana, vai vender um, um livro, provavelmente, publicar um artigo, e aquilo não vai trazer nenhum, nenhuma contribuição crítica para a compreensão do mundo que a gente vive, para pensar alternativas de políticas públicas. Cara, é, é, impressionante como a discussão de política pública na pandemia ficou centrada na medicina ou na, na área da na área da saúde, de uma maneira geral. O convencimento das pessoas para usar a máscara ou para isolamento era só o médico, Cara, não pode ser só o médico. Tem valores que estão ali, ficar isolado é suspender rituais, então tem que entender isso para convencer as pessoas. Sabe? Se eu quero convencer as pessoas a, a ficarem isoladas, eu não, não posso só dizer se você não se isolar você vai pegar e vai morrer, né? Ou você vai não dá. Eu tenho que entender o, o que que faz o alguém querer encontrar a mãe no Dia das Mães. É porque, porque nós somos seres. Aí Exato. eu consigo convencer, pô. Exato. A gente somos é, muito mais emocionais do que racionais. Então a política pública isso é central, Exato. cara. É central e isso foi colocado um pouco de lado e segue sendo colocado de lado. As redes sociais e humanas são sempre desprestigiadas. Então, entender a história, entender como foi a gripe espanhola, o que aconteceu e tal, isso foi colocado no segundo plano. Sabe? E, e, assim, é, de novo, é, é, protagonismo que as ciências sociais merecem e acabam não tendo, as ciências humanas acabam não tendo. Mas eu acho que tem um pouco, aí estamos caminho para o final, né? é uma coisa que eu tenho discutido muito com meus alunos, e eu acho que vai ser um, um tema que vai atravessar a minha, minha vida, além do consumo é esse, que as ciências sociais precisam se dar papel de protagonista no debate público. Precisam. né? Não dá para, de novo, chegar para os meus alunos e falar: cara, vocês, o caminho para vocês é a vida acadêmica. Tem que ser a vida acadêmica, tem que ser trabalhar numa empresa, trabalhar no Estado, trabalhar no terceiro setor. A porta está fechada, vamos forçar a porta e vamos entrar. Né? Ah, não, não. mas empresas não pode, a gente contrata só, sei lá, engenheiro. Cara, entra. A academia tem que debater isso as associações profissionais tem que debater falar tem que ter historiador e aí o antropólogo o antropólogo, o sociólogo o historiador cientista político não tá tem que tá cara. tem que tá Essa é por eu, isso eu, a gente
1: tenho... por isso que a gente também criou esse podcast aqui né Pedro? exato exatamente
0: foi uma dos, dos meus principais interesses em criar foi isso porque é, como até o Caio que teve aqui com a gente recentemente falou Tem que estar, tipo, né, o Caio, ele é comunista, então, assim, quando a gente fala a palavra comunista, as pessoas não sabem nem o que é o comunismo, entendeu? E ele falou, tem que estar na igreja, e tem que estar na igreja mesmo, entendeu? Tem que estar nos campos aí onde as pessoas estão, onde elas estão aglomeradas, no bar, na igreja, no futebol, eles falaram de futebol. Cadê os comunistas do, do futebol brasileiro?
1: Cadê os comunistas como um todo, né? infelizmente? Não, no geral. né? geral. (risos) Mas já já foi pior, já foi pior. O o Caio, o o Jones e outras figuras têm cumprido um papel importante nas nas redes sociais né? nesse sentido. É isso, é trazer para a arena pública, participar, disputar os espaços né? em todas as esferas, porque senão a gente vai continuar restrito, a gente vai continuar reclamando que ninguém dá espaço para gente. E, de fato, não dá espaço para gente. Mas a gente também tem que fazer uma autocrítica, eu acho que nesse sentido, da gente também querer falar e de outra maneira, ou de várias uhum. maneiras, para esse Para público. públicos
0: diferentes, né? Uhum. É,
1: exatamente, exatamente. E aí, é, sobre essa tensão que a gente estava falando, só para fechar, né se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente... A gente acrescenta, eu, voltando ao nosso podcast aqui, esse podcast foi criado para a gente disputar espaço também, e um dos nossos dilemas traduz um pouquinho o que a gente estava falando agora há pouco, sobre essa questão do, do, do dar tempo ao tempo, para que a gente possa amadurecer a crítica e sem ficar querendo prever futuro, né, é... A gente estava muito, muito na dúvida, eu e Eric, sobre o tempo, por exemplo, do, do nosso, do, dos nossos episódios. né
0: Quanto que a gente... É, porque que a gente, a conversa?
1: A, a gente algum, alguns amigos falando, pô, talvez fazer mais de uma hora seja muita coisa, de repente tenta fechar em meia horinha, porque é difícil as pessoas pararem para ouvir uma hora e tal. E tem isso, eu entendo que o mundo que a gente vive é mais acelerado e tudo versão resumida, né? Mas... Como é que eu vou falar do que está acontecendo no Afeganistão, que foi o nosso primeiro episódio, Sim, em meia hora? Em
0: meia hora, é impossível. Ah, como é que eu vou falar é, sobre, sobre propaganda?
1: Não tem como. Consumo é, 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 em, em 35 minutos. N- não dá, assim, não, não, não tem como. E se eu for tentar fazer, eu até conseguiria fazer isso de alguma forma, mas eu, eu não estaria eu não, eu não, eu não nem, nem tocando acho que a superfície do tema, e aí perderia para mim completamente o sentido.
0: É, seria superficial.
1: A gente resolveu, não resolveu, mas a gente está dividindo em dois. E é isso aí, quem vai ouvir, vai ouvir, que se não quiser ouvir, se achar que é muito tempo, a gente lamenta, porque eu, eu não vou, eu não vou, o Eric também não, a gente não vai ceder a essa lógica de que tudo tem que ser pocket, compacto e rápido, quando a gente está falando de ser humano, quando a gente está falando de sociedade. Gente, de ser, humanidade, não,
0: não... a própria área que todos nós três aqui trabalhamos é a área de humanas.
1: Não tem como, então é, é, aí seria se vender completamente, a é uma lógica que eu já estou cansado, é, eu uhum. já faço isso no meu trabalho, eu já tenho que compactar muita coisa para fechar o módulo dando aula de história. Eu não vou criar... A gente não vai criar um podcast para ficar seguindo esse, esse mesmo sistema, só, por mais que a gente seja atravessado por ele. Por ele é. Então é isso, estamos aqui, é, fizemos um episódio de uma hora, esse episódio já deve estar chegando a uma hora também. Já. E eu espero que, que vocês que estão ouvindo aí estejam curtindo, porque a gente está curtindo pra caramba, então hum. isso é que importa no final das contas.
0: Sim, e tipo, só complementando, é, para mim, era, esse era o propósito, e assim, a gente tinha feito, já eu e meu primo, a gente já tinha feito algumas lives no Instagram, que a gente até passava às vezes de uma hora, e a gente via a interação das pessoas, e eu de, depois coloquei em formato de podcast as conversas que nós tivemos, e eu falei, chegou a hora de colocar, de fazer, dar continuidade
2: nesse, nesse projeto. É, então, claro, tem resistência do outro lado, de manter fechado determinadas carreiras e tal, mas tem que ter um movimento também de disputa disso. Não é fácil, não é aceito, mas tem que ter da galera mais nova que está entrando, que se forma e vai buscar espaços alternativos de trabalho e também daqueles que estão nas posições dominantes da da vida acadêmica, que tem que botar essa essa dominância no jogo da disputa pública. sabe Tem que botar. Tem que abrir porta para estudante, tem que abrir porta para os seus alunos em, em outros lugares que não a universidade sabe? Não dá, cara, não dá. Para continuar é, falando para um grupo restrito, não tem como, não tem como. Pela sobrevivência das áreas e pelo bem da sociedade, assim. É impo- eu acho que é importante que a antropologia, a história, a sociologia, né? a, a grande área ci- das ciências humanas tenha a dizer, no momento como o da pandemia, isso ficou evidente. Ficou evidente. Né? Botar máscara na sua medicina, tem outras coisas. Exatamente. Então, tem valores, tem símbolos, tem cultura. Então, por isso que o podcast de vocês é uma contribuição nesse movimento também, né, nesse esforço.
1: Exatamente, exatamente, cara. Bom, já para a gente caminhar para o final então, até porque está todo mundo cansado, né? a gente tem uma tradição aqui, William, de pedir para os nossos convidados no final Darem alguma dica cultural Pode ser um livro, pode ser um filme Uma série que você goste eu uma já peça citou de teatro aí que eu... É, já falou vários <risos> né Mas se você quiser acrescentar, fica à vontade A gente sempre coloca na descrição do episódio Para a galera ter acesso depois Vende o teu peixe aí também né? é, Fala da, da tua rede social se você quiser Se você tem Twitter, não tem O teu Instagram, teu site Ou um livro que você esteja escrevendo Ou querendo divulgar mas enfim, se venda aí, já que a gente está falando de propaganda e consumo, né, e e... mais uma vez, cara, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite, ficado com a gente até agora, e foi um papo muito maneiro, muito maneiro mesmo, tenho certeza que quem está ouvindo gostou demais, e assim, como eu disse antes, na primeira parte, vou reforçar mais uma vez, Passou muito rápido, apesar de já serem aqui 11 e pouca da noite. Sim. Fluiu de uma maneira bem legal, cara. Então, a gente ficou bem feliz. Agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Willi.
2: Pô, eu que agradeço. Conhecer o Eric aqui, né? Pra gente conversar e rever o Leandro depois de tanto tempo. É, pô, de infância, né? Jogamos bola durante muito tempo mesmo, muito tempo. É, você na zaga eu no meio ali, né? Foi campeão Sim. juntos. É, <risos> Isso aí. Era um time, não que era um time que era para ser forte, não era, e a gente foi carregando o piano ali, cada um no seu lado, e deu certo no final, né? Acho que é um Exatamente. pouco também né, que as ciências sociais têm que fazer, né? E as ciências humanas não estão no lugar tão de prestígio assim, mas vamos tentar furar ali as coisas.
1: Perfeito, isso aí.
2: É, então, pô, vai ser um prazer, técnico tá...
0: de futebol, então.
2: Foi <risos> um prazer estar aqui com vocês, assim, bater esse papo. Eu vou dar é, é, dicas que eu posso dar, não vão ser dicas antropológicas, então eu vou indicar um disco, um disco porra.
0: <risos> ah, Caraca, não. foi pior do que eu. Já fui no CD. Ah, e foi eu fui no um CD disco. o disco? É álbum, gente. É o álbum. Agora é álbum. É. Né?
2: é o álbum Audir Blanc Inéditas, que eu tenho escutado. É o Audir Blanc, grande compositor, intérprete do Brasil que morreu. É, na pandemia, é, e escutar o Aldir é compreender o Brasil, é, Nas suas múltiplas faces, diversidades, dilemas e tal. É, acho que você é o,
0: do... é o primeiro álbum que está sendo citado aqui no podcast. Sabia? Legal, eu gostei.
2: Oi.
1: Vou incentivar mais Blanc essa ainda... nas próximas. Muito, muito bom, muito bom.
2: E Aldir Blanc ainda, cara. Aldir Blanc é o cara. É... O outro é um documentário. Vou falar coisas que eu, que eu acho que são importantes para entender o Brasil. Aldir Blanc inéditas, o documentário Candeia, que passa sempre no canal curta, eu acho que tem disponível em algumas plataformas, enfim. E, por fim, o o recente livro do Simas, do Luiz Antônio Simas, sobre Maracanã, né, que é uma biografia do Maracanã, porque eu não terminei de ler ainda, mas eu comecei, e aquilo ali é uma... para mim é uma uma intelectual do Brasil vivo, ele, Muniz Sodré e Robert D'Amato também, gostam, são os três assim, para mim principais é né, intérpretes do Brasil é, atuais, né? e esse livro é, é cara, é um tratado de pensamento social brasileiro, de cultura brasileira a partir do Maracanã as pessoas olham ah, como ópio do povo futebol, mas olham o Maracanã como uma forma de enxergar o Brasil, assim como o D'Amato olhou o Carnaval, ele está olhando o futebol, pô. o Maracanã e fala, ó, dá para entender o Brasil através é, desse estádio aqui então são essas as três sugestões aí.
0: Eu fiquei curioso de, de ler esse livro, eu ouvi sobre ele no Papo de Segunda, que tá. eu, eu ouço o podcast, e eu acho que ele estava lá, o próprio autor, tá, tá, Luiz tá, Antônio tá em Simas, Sim, ele estava falando sobre isso, aí eu falei, pô, que legal essa visão do Brasil através de um estádio, um estádio que é tão icônico, né, e que tipo, foi praticamente todo destruído quando ele foi remodelado, uhum. né? O, o projeto original do Maracanã não está
2: mais lá. Exato. E, e aí ele mostra como o, o, a mudança física do Maracanã é também uma derrota de um projeto de país, né? É uma mudança de projeto de país também. Sim. É, cara, é fantástico, assim. Como tudo que ele faz né?
1: E a leitura do Simas é muito gostosa, cara. lê, é. lê assim, o, a escrita dele e a nossa leitura se torna muito, muito prazerosa. Você não, não é. sente um... um Peso, na, na pe, não é peso a palavra, mas não é aquela leitura densa, apesar dele estar tá falando de coisas que são muito confundas, né? É. Uhum. Mas como a maneira como, a como ele... Né? É, é isso, assim, a maneira como ele leva a narrativa dele é, é muito maneira, cara, é muito legal. esse é um diferencial dele, não só as reflexões que ele traz, mas como que você comunica, né? a comunicação é fundamental. ele comunica muito bem, cara. a escrita dele é muito gostosa. outros livros dele também são muito bons. esse do Maracanã eu ainda não 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 li. tem outros dois aqui na estante de casa. um deles a Roberta já leu é, e falou muito bem, que é o Filosofias Africanas, esse uhum. eu citou eu para ler.
0: Ela citou no, no, no nosso Exato. episódio.
1: Uhum. E a dica não sou eu que dou, é o William que dá, mas <risos> <risos> eu, eu lembrei de um livro agora que eu li junto, ela estava lendo Filosofias Africanas, a gente estava na Bahia, e eu lendo um outro chamado Afrotopia, eu acho que é Afrotopia é o nome. Cara, esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. Assim, leiam, vale muito a pena. E é uma leitura que não é difícil, não, não é um livro grande, é um livro mais fininho. Mas ele fala de muita coisa que a gente tocou aqui, assim, pensando, é, fazendo uma crítica a essa visão, essa cosmovisão ocidental de mundo e propondo uma visão africana nesse processo, né? a partir de outras cosmovisões. E, e é muito maneiro, muito maneiro. E aí os livros dialogavam bastante. A gente ficava trocando ideias sobre os livros, né? Isso é, isso é muito maneiro. Enfim, é, é muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. A gente, a gente curtiu demais. Tenho certeza que quem está escutando aqui até agora gostou também. É, podemos fechar, Primo, para os recados finais? Podemos, vamos lá. Eu não curti, não. Eu amei, tá? Foi ótimo. Isso, sem dúvida, sem dúvida. É, bom, se você curte o nosso podcast cogite, por favor visitar lá a nossa campanha no Apoia-se a gente tem possibilidades lá de vocês participarem, contribuindo com o nosso podcast com diferentes valores que você puder ajudar a gente e contribuir é fundamental para que a gente possa manter esse podcast aqui no ar a gente dedica aqui o nosso tempo, mas não só o nosso tempo, né? A gente gasta uma graninha também comprando microfone, comprando aqui esse tempo todo para poder ficar usando o Zoom, não é isso? Porque isso, se Isso, fazendo graça, logo de podcast. <coughs> uhum. Exatamente. Mas se você não puder, você já ajuda muito seguindo a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast desconstruir. Troca uma ideia com a gente lá também, porque a gente sempre abre caixa de perguntas, Sim. sugestão, comentários, né? tudo, né? Comentários. Compartilha uh, as nossas as nossas redes e os episódios que você curtiu, enfim, uhum, manda lá no, pô, joga nos seus no grupo. amigos, grupo do trabalho, grupo da família, enfim, mesmo que for para causar discórdia, joga grupo também. Grupo da igreja. Gente, tem que jogar <risos> no
0: grupo da igreja, por favor.
1: <risos> e jogar o, o, principalmente o de cristianismo e bolsonarismo, que a gente fez, com, certeza, esse, com certeza. Esse ficou, ficou bem legal. E, e, e é isso, assim. É, é, obrigado por vocês estarem é, acompanhando a gente até aqui. Faltou alguma coisa, primo? Ou é isso? Não, acho que é isso.
0: Tem um e-mail também, mas é, o pessoal quase não usa mais e-mail hoje em dia, mas só para dizer é o podcast show de
1: bola. Tem mais algum recado, William? Fechamos?
2: Não, cara, é isso mesmo. Aí desejo que todo mundo fique bem, se cuide, que a gente esteja de fato numa reta final da, da pandemia tomara, né? E que tenhamos dias melhores, né?
1: exato, a gente, o William comentou do Maracanã, eu confesso que a única coisa que eu desejo nesse momento um desejo muito íntimo é, é poder voltar ao Maracanã cheio com 100% do público compartilho, um do, compartilho
2: com você o um jogo
1: do Flamengo, olha como eu, eu, eu como eu vi que faz falta, eu sempre soube que faz falta mas a gente nunca ficou assim, né, nessa condição, né superfluo o...
2: não
1: tem nada Exato, cara O coletivo faz muita falta A massa faz muita falta Tanto é que as, as coisas que eu mais sinto falta Nesses dois anos de pandemia É o Maracanã E ir num show do Baiana System Se você nunca foi num show do Baiana System, vá <risos> <risos> Porque você Não tem como eu descrever, é só você indo mesmo Melhor que, que, eu, que o disco lá.
0: gospel do Kanye West
1: Ah, não, 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 não Eu sou suspeito <risos> para falar não tem, nem comparação, não tem nem comparação É isso, gente Obrigado por, por, mais uma vez, William pelo, pelo, Por ter aceitado o nosso convite Valeu, Tamo é. junto Beijo para todos que ficaram ouvindo a gente até aqui Valeu, pessoal, até a próxima Tchau, tchau, gente
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcast desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.